0: French Connection. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la French Connection épisode 181. Cette semaine avec moi, j'ai Damien. Salut Damien.
1: Bonjour.
0: Et Jacques. Salut Jacques.
1: Bonjour tout le monde.
0: Alors, c'est Richet qui est toujours avec nous. Salut Richet. Salut. Euh, Guillaume. Bonjour Eddie. Et Steve qui n'est pas sur mute présentement. Salut Steve. Bonjour, bonsoir. <rire> Donc, cette semaine, beaucoup de nouvelles. On a euh, plusieurs sujets intéressants, mais aussi euh, un segment de Responsible Disclosure plus grand que des dernières semaines parce que l'activité dans les nouvelles au Québec est, euh, comment dire, intense. (rire) Disons que ça brasse beaucoup avec... euh, Clic Santé et les QR codes et autres, donc ce sera les sujets qu'on va parler. Mais pour débuter, euh, commençons avec toi Steve, avec la brèche euh, sur l'affaire de Huawei.
2: Excellent documentaire qui a pris quand même près d'une année à compléter. Euh, C'est vraiment un documentaire de Québécois qui fait l'illustration plutôt, qui nous amène dans l'univers de découvrir qu'est-ce que la menace Huawei et du Parti communiste chinois envers les infrastructures essentielles du Canada, principalement dans l'intégration de la 5G téléphonie euh, de cinquième génération. Euh, c'est un, un, quand même un bon ramassis d'histoire. On s'est découvert l'histoire de Nortel. Comment est-ce que c'est présenté? Va dire avec un officier de sécurité euh, Brian Shields qui était à l'emploi de, euh, de Nortel à ce moment-là, qui a dénoncé. euh, comment est-ce que les espions chinois aspiraient l'information. Un un ancien directeur du SRS, l'ancien directeur régional du SRS, qui sont présents aussi, l'ancien ambassadeur Saint-Jacques, qui est en Chine pendant plusieurs années, qui lui-ci témoigne comment est-ce que la Chine a changé son fusil d'épaule, son approche en fait, euh, alors qu'il y a 12 ans, ils étaient beaucoup plus favorables, amicaux, pour être capables de faire des affaires. Mais là, depuis euh, le nouveau président en place, Xi Jinping, c'est tout autre. Et c'est ça qu'on tente de démontrer. Euh, j'y figure là-dedans pour justement apporter le point comment est-ce que ça a est une menace immédiate euh, contre tout ce qu'on développe. Et quand on parle de tout ce qu'on développe, c'est autant dans la manufacturation, dans la recherche. Puis on l'a vu à Ken Bios. Uh, CanSinoBio, développement d'un supposé vaccin uh, uh, Canada uh, et Chine ensemble, et que, finalement, uh, CanSinoBio, tout parti avec le kit, sont retournés en Chine, puis oh, tout d'un coup, ils commencent à vendre ça dans le monde. Fait que c'est ce genre de documentaire-là, puis c'est très, très, très bien fait. Vous allez voir, ceux et celles qui ne connaissaient pas l'histoire de Nortel, au-delà de l'événement financier, bien, vous allez voir comment est-ce que, techniquement, euh, c'est fort probable, parce qu'il n'y a aucune preuve, évidemment, qui a été... Euh, qui a été euh, vu mettons, comme ça, mais tout pointe à croire. Puis moi, je crois fermement que Nortel s'est fait aspirer ses brevets, sa technologie, en parallèle avec la crise financière et qu'aujourd'hui, on n'a plus de Nortel, c'est Huawei qui domine le monde. N'oubliez jamais Nortel.
0: Côté euh, un peu plus américain, on a l'FBI qui euh, est sorti euh, par rapport à la gang de ransomware Conti, où ils ont attaqué plus de 400 organisations Qu'est-ce qu'on retrouve de ce côté-là? Parce que là, on avait aussi d'autres choses là, qui s'est passées avec Dark Sides qui veulent changer de nom et autres. Qu'est-ce qu'il y a de ton côté, Steve, sur ça?
2: Ah, je croyais que Damien a voulu le... semer quelques-uns. Ah, quelques... ben, je te, quelques... te quelques... laisse,
3: vas-y, <rire> cause, je vous mettrai des gouttes s'il y a besoin, t'inquiète. <rire> <rire>
2: Parce que Damien, c'est son son backyard, comme on dit en bon français, je veux dire, c'est sa cour avec laquelle il il évolue. Donc oui, euh, le FBI met en garde évidemment euh, la population générale, mais surtout les commerçants. Euh, comme quoi, que Conti, ben, euh, ils ont été très actifs. Qu'est-ce qu'ils ont relaté cette semaine? C'est que c'est l'activité au-delà de 400 organisations mondiales, selon le rapport qu'ils ont présenté, dont 290 de ces organisations-là sont euh, aux États-Unis principalement. Et on parle et surtout qu'ils ont enphasé à décrire comme quoi ce sont tout azimuts. Les industries, autant qu'il faut pas oublier une chose, aux États-Unis, le, le, l'industrie de la santé, c'est une business, ce n'est pas qu'un service social comme on est au Canada. Donc, c'est très lucratif de s'y attaquer pour du rançongiciel. Euh, des agences gouvernementales, euh, policiers, tout comme administratifs, des services d'urgence, service 911, euh, tout le monde y passe. Donc, le, le, l'avertissement ici qui, qui tend, euh, que la GRC amène, euh, le, pardon, le FBI, mais le GRC, euh, de temps en temps, il les ramène aussi, c'est que faites attention, Conti sont en arrière, ils attaquent présentement l'Irlande avec son service de la santé, ils l'ont paralysé, demandé des rançons, ils ne payeront pas l'Irlande, qu'on dit. Alors, c'est juste encore une fois de remettre en avant-plan la menace contemporaine qui est celle-ci présentement. Encore là, appliquer une meilleure cyberhygiène, ça va, devrait diminuer de beaucoup les risques de se faire avoir.
1: J'étais en, train
3: de vous, j'étais en train de vous sortir les chiffres. Ce qui m'inquiète le plus, moi, avec Conti, c'est qu'ils sont pas des petits nouveaux et qu'ils sont vraiment en train de voir et de taper comme des sauvages sur tout depuis plus d'un an et demi. Hein, ils ont véritablement commencé à apparaître avec leur blog. Euh, Conti, déjà, il faut savoir que c'est une douzaine de blogs. Hein. Ça vous donne un petit peu l'ambiance. Donc ça veut dire que c'est très certainement autant euh, de groupes euh, qui peuvent se promener, euh, bah, qui se peuvent se promener pour eux. Parce que Conti, n'oubliez pas, hein, c'est de la location et eux font du service après vente. Euh, le problème, c'est qu'il y a tout ce qu'on sait. Hein, parce que c'est ce qu'ils affichent, et il y a tout ce qu'on ne sait pas. Il euh, y a tout ce qu'ils sont en train de faire en business, donc les entreprises qui payent, il y en a toujours autant qui payent et, euh, et puis surtout, euh, bah, tous ceux qui sont en train de dealer avec eux, qui sont en train de faire du business, j'entends, euh, diffusez pas nos informations, et on vous paye ce qu'on peut. Donc, Conti n'est que l'un des 70 groupes existants, sauf qu'ils viennent de dépasser Maisy, hein, en contenu. Euh, Maisy, qui est le grand-père des ransomware, hein, souvenez-vous, on en parlait il y a deux ans, euh, Conti, maintenant, ça y est, fait partie avec avec euh, Sodomig, Kobe et d'autres font partie vraiment, vraiment de ces bulldozers. Et euh, Steve a complètement raison hein, quand on disait qu'il euh, y a possibilité de les contrer, sauf qu'ils ont tellement aujourd'hui de possibilités d'emmerder le monde, hein, pardon du terme, dans les mails. Hein, c'est toujours euh, la, l'une des efficacités les plus redoutables, c'est euh, « je clique et je te pète tout euh, ». Voilà, mais Comptier n'a pas de pitié, hein, ça diffuse de la donnée et surtout ça prouve aujourd'hui euh, qu'il euh, trie. Il trie toutes les informations. Hein. Il trie qu'il revendent. Hein. Souvenez-vous, il y a qu'un jour, on avait parlé de Dark Side. Je vous avais dit, regardez, le FBI parle de Dark side. Vous allez voir, dans quelques jours, il va y avoir un chamboulement. Bon, ben voilà, euh, tout le monde a dit, oh là là, ils sont, ils sont fait attraper. Donc moi, j'avais fait un petit, mes, un petit texte sur mon blog en disant, point de dérogation. Non, laissez-les causer. Ils font comme maïs. Hein. Et d'ici là, que Dark side, en fait était. Un petit petit groupe de Maze, il est pas loin. Il change juste de nom. Hein. Il change juste de nom. Et il y a un autre groupe aussi qui a annoncé ça, c'est Babuc. Babuc, le mec qui est au fin fond de ses montagnes dans l'Oural, il a juste fourgué son logiciel à d'autres groupes. Donc attendez-vous dans les semaines à venir et cet été, parce qu'ils vont taper du stagiaire. Mais ça, on en reparlera.
0: Ah, non, c'est, c'est fou. C'est, c'est quand même drôle de voir le... qu'ils font juste changer de nom finalement, final <rire> et qu'ils continuent la même affaire. C'est et du marketing, raison. hein ah, J'ai, j'utilise
3: tout le temps le terme « marketing de la malveillance mm-hmm. ». Euh, bah ça n'a jamais été aussi bien prouvé que maintenant. quoi.
0: Oui, puis ce qui est le plus intéressant, c'est que si vous regardez certains de leurs sites web, ils s'affichent comme des consultants en sécurité pour aider les entreprises. Moi, c'était partie du marketing, là, j'adore. Et c'est ouais, pas ouais, des victimes ouais, ouais, c'est pour ouais. eux, hein Ce pas oh, des victimes. Ils, des ils disent clients. ce sont des clients. Oui, on a trouvé un bug, on vous le dit, puis il ben, faut que tu me payes, par exemple. <rire> c'est un contrat obligatoire. <rire> Ouais. Euh, Guillaume, on a la ville de Fullerton qui retise, retire des accusations sur des blogueurs qui ont euh, dévoilé des failles de sécurité. Fait qu'on est encore dans le mode de « responsible jeu de euh, à danger ici. là.
4: Oui, Patrick. Donc, euh, la ville de Fullerton aux États-Unis qui euh, retire des accusations envers deux blogueurs qui ont publié euh, pas grand-chose. Là, en fait, ils ont juste publié un lien vers un Dropbox qui était non sécurisé. Et donc, euh, ils ont été accusés de piratage informatique euh, pour avoir partagé tout simplement ce lien-là, euh, une histoire qui est quand même euh, à, do- à dormir debout. Euh, donc, euh, mm-hmm. c'est... c'est w. W. Intéressant. n'est
0: pas un crime. Eh bien, euh,
4: c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Je pense Il euh, y a eu d'autres exemples dans le passé, par exemple, bon, avec Andrew Aurenheimer qui avait utilisé la euh, complet Complete de ATT lors du lancement du iPad pour euh, aller chercher des, euh, qui utilisaient grosso modo les de l'appareil pour, dans un API pour obtenir les informations du, du client pour faciliter le, le remplissage de formulaires en ligne. Donc, il avait utilisé cette méthode-là pour, pour en général des IMEI et pour aller chercher des euh, premiers euh, clients du euh, iPad euh, qui avaient donné toutes leurs informations personnelles euh, dans la base de données. Et donc, euh, il a quand même fait quatre ans de prison pour euh, ce, ce, ce délit, euh, jusqu'à temps que les, la poursuite soit euh, arrêtée. Mais ils ont quand même décidé de poursuivre. Euh, pour une petite quantité de drogue qu'il avait trouvé chez lui lors de la perquisition pour pas perdre l'ancien à la face donc euh, il avait quand même exigé une somme considérable en bitcoin et malheureusement n'a jamais été payé euh, disant que le dollar il voulait pas être payé en dollars US parce que les dollars US étaient l'argent le plus utilisé <rire> par le crime organisé dans le monde donc euh, c'est euh, on, on, on voit le, le retour de certaines vieilles pratiques ici au niveau du gouvernement, là, qui font quand même, euh, qui font quand même peur. Les avocats, sont, du, de la Ville se sont quand même excusés. De quoi ça ne devait jamais, ça devait, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Mais je pense que ça soulève vraiment à la question là, au niveau du, du niveau de compréhension des enjeux techniques qui sont reliés à la sécurité euh, dans l'appareillage gouvernemental, à savoir qu'un dossier peut quand même de loin euh, à des. Euh, aux, Loin au-delà du dépôt d'accusation criminelle, avant que quelqu'un euh, lève le drapeau, à savoir que c'est complètement euh, démesuré, comme on dit.
0: Et ça, euh, c'est, c'est quand même un sujet qu'on parle beaucoup, euh, considérant que euh, Violac fait. On en fait, Damien, on en fait tout le temps, fait que. le c'est,
3: c'est, c'est la en dans ce moment, moment, c'est pas une bonne idée, qu'on on est un pirate, hein.
0: Ouais, ça diminue, mais ça va remonter sûrement à un moment donné. Fait que, bye the dip, ils disent. <rire> Euh, de ton côté, euh, Jacques, on parle de désinformation anti-vax euh, qui est utilisée pendant la pandémie.
1: Oui, ben, on sait qu'il y a deux groupes de gens. Là, les, la majorité, je pense, que se font vacciner, mais il y a toujours les anti-vax et ce que je disais, c'est que les, euh, ben, les cyberméchants profitent de ça pour euh, euh, propager de la désinformation, ça met de la confusion. Et puis l'exemple que je suis tombé dessus euh, juste avant le podcast, en fait, tu, puis on va parler de QR code plus tard, mais en Australie, quand les gens se présentent pour un dépistage ou leur vaccin, ils doivent euh, avec l'application COVID Safe du gouvernement doivent scanner un code QR qui est à l'entrée. Alors là, il y a un, il y a un gars qui est anti-vax qui est allé mettre un, un collant par-dessus toutes les QR codes du gouvernement, qui est amené vers un site anti-vax. <rire> Et là, quand on parle de cybersécurité, moi, la première chose que j'ai pensé, Steve mentionne ça souvent, on on, on se... On ne se préoccupe pas de la qualité du code, mais si j'étais un gouvernement, si j'étais un gouvernement et que je faisais une application COVID-safe comme ça, il me semble que je mettrais ça dans le code quelque part. Quand quelqu'un scanne, va juste à mon site, à mon domaine, ne va pas n'importe où, mais juste pour dire comment facile que c'est de pirater des codes QR. Les gens se présentaient pour un dépistage, un vaccin, ils scannaient le code, puis ils se faisaient envoyer vers un site euh, de désinformation anti-vax. C'est juste drôle.
0: Oui, c'est sur un arrêt d'autobus près de chez vous dans les prochains mois, tout le monde, ça s'en vient. Les c'est QR ça. codes faux qui pointeront au mauvais endroit. Que ce soit pour une blague qu'on fera nous-mêmes ou que n'importe quel malfaiteur va faire. C'est plate, mais ça va arriver. Tu sais. ah oui, ça, prend outils. Ridicules, ça prend Et pas des Ça prend outils, outils
1: complexes. Nouveau. Ça prend ça prend un, un imprimante avec des étiquettes. <rire> Puis c'est tout, là. On connaît ouais. ça n'importe où. Il
3: y a six ans, en France, dans le métro parisien, euh,
1: des gens avaient
3: mis des affiches sur lesquelles, en fait, il y avait un QR code qui leur promettait de télécharger des logiciels gratuits et ça n'a pas loupé. hein. Oui,
0: belle manière de faire les choses, mais euh, non, c'est ça, on reparle de ça dans quelques minutes. Et euh, si on continue de ton côté, euh, Damien, un black market euh, stoppé par les douanes françaises avec sûrement euh, des possibles... euh... Des pirates québécois ou des données québécoises
3: Alors les deux, mon colonel. En fait, euh, il faut savoir que les douanes, euh, les, les, les douanes françaises ont tapé donc un, un black market, ouais, c'est ça, un black market en fait. Le monde parallèle, il s'appelait. Et dedans, on y trouvait de la donnée bancaire, de la possibilité de faire des faux papiers. Il y en a des centaines de ce genre de malheureusement de cyberboutiques, de boutiques en tout cas malveillantes. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça montre que les infiltrations ont toujours lieu avec les autorités faut, c'est pas parce qu'on est caché derrière un point oignon sur tort que ça marche pas. Et heureusement, ce genre de pirate ayant besoin pour vivre de faire de la publicité, il laisse des traces. Donc, c'était plutôt intéressant sur ces points de vue-là. Et justement, est-ce qu'il y avait des Québécois dedans on va pas se leurrer la face, euh, le Québec et le Canada ont quand même de sacrés nids de pirates à droite à gauche, et il y a de fortes chances qu'il y avait des participations, en tout cas euh, pour des échanges, des reventes de données bancaires, entre autres. Euh, donc voilà, Donc comme c'était du francophone et que c'est l'occasion aussi de croiser des gens qui parlent la même langue avec des documents qui peuvent relier des groupes, il pourrait y avoir de potentielles ramifications euh, l'autre côté de l'océan, donc à suivre
0: oui, tout à fait, mais si on continue avec euh, une autre fuite de données un petit peu plus fumante, si je peux dire, un site de cannabis. Ouais, et c'est ça.
3: <rire> Alors, il faut savoir que pour les, les, les Européens qui suivent hein, sur Twitch et qui écoutent aussi euh, via sécurité.fm euh, la, 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 le podcast, il faut savoir qu'au Québec, au Canada, euh, la consommation euh, de produits stupéfiants, qui est le cannabis, est autorisée. En France, non, et dans certains pays d'Europe, ça ne se ne, n'est pas autorisé. Toujours est-il que euh, j'ai découvert dans un black market la vente de données assez étrange et surtout inquiétante à mes yeux, Eh bien, de consommateurs licites, donc au Canada, mais pour pouvoir acheter, il faut pouvoir fournir sa tête et sa pièce d'identité. Et le pirate est en train de diffuser, donc là je suis à quasiment une collecte de 40 000 photos, et identité eh bien, de consommateurs qui, à première vue, pour acheter les produits, euh, ont besoin de prouver leur identité. Et aujourd'hui, c'est en train de se dispatcher. Euh, alors, c'est, c'est vraiment pas vendu cher. Hein, il faut compter aux alentours de 8 dollars US, pas québécois ou canadiens. Hein, sinon, là, vous donnez pas, c'est le pirate qui vous paye. Mais euh, 8 dollars US et dans lequel vous avez une centaine de documents. Alors, à la base, on pourrait dire, oui, mais à quoi ça sert eh bien, des gens qui veulent mettre la main ou qui veulent ouvrir des faux comptes, par exemple, pour acquérir ou vendre des crypto-monnaies, ou qui veulent accéder à certains espaces eh bien, de consommation euh, divers et variés, eh bien, ils ne fournissent pas leur véritable identité. Mais comme on demande une photo, eh bien, du coup, que font nos pirates Ils vont fabriquer la vraie fausse pièce d'identité. Ah, regardez, ma fille m'a donné du chocolat, ma main est dégueulasse. Mais toujours est-il qu'on s'en fout. Euh, donc, ils vous créent une fausse euh, pièce d'identité, mais en plus, vous fournissez l'image qui va avec. Et là, le problème, c'est qu'on est capable de mettre un nom sur une pièce d'identité, et il peut y avoir une usurpation loin d'être négligeable, parce que dans les pièces d'identité, j'ai repéré euh, des pièces donc de, sécu, de sécurité sociale, permis de conduire, euh, etc., etc. Et donc, on ne va pas se leurrer non plus, c'est que dès qu'on voit un numéro de sécurité sociale en Amérique du Nord, eh bien, ça peut entraîner à des choses beaucoup, beaucoup plus graves.
0: Euh, le point intéressant sur celle-là, par exemple, c'est que c'est pas un magasin qui vend du cannabis euh, 100% légal, dans le sens que je dis pas que c'est illégal, mais c'est pas ceux du gouvernement. Parce qu'au gouvernement, c'est juste la carte de crédit, tu sais, euh, donc Alors, La validation est, est à la livraison.
3: Il c'est ça qui de... m'intrigue. Ouais, euh, exact. C'est... C'est ça qui m'intrigue parce que obligatoirement, c'est, c'est par un site internet parce que les documents servent à s'authentifier, s'identifier. Donc là, moi, je suis en train de chercher quel type de boutique. Euh, alors, je vais être très clair, hein, c'est plutôt Canada de l'Ouest, mais en tout cas, quelles est les, les boutiques ou la boutique qui a fuité Après, je me pose des questions à savoir si c'est pas quelqu'un en interne parce qu'il y en a vraiment beaucoup, 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 et que, ben voilà, donc il y a un moment, il va faire une erreur, c'est obligatoire, et puis je suis surtout en train d'écrire aux identités des personnes que j'ai pu regrouper, qui me permettront potentiellement d'avoir une réponse.
0: Oui, tout à fait, puis ça ressemble beaucoup d'un producteur ou d'un vendeur qui vend, parce qu'ils ont le droit, mais une boutique qui est pas gouvernementale, je pense que c'est présentement illégal. Je ne sais pas dans l'ouest du Canada, mais au Québec, tu ne sais, peux pas ouvrir un magasin qui en vend, là. C'est, c'est le gouvernement qui gère ça. C'est t'es sur dans, dans,
1: dans l'Ouest canadien, c'est, c'est, c'est pas comme ici au Québec où ce que tu as une SQDC, c'est privé. Comme... Ben, Il faut peut-être quand même une autorisation du gouvernement. Là. C'est pas n'importe qui qui va juste ouvrir ouais. un magasin. Ben, complètement. Et surtout ouais. la collecte des données, du coup, derrière. Parce que
3: s'ils.
0: A... parce que, tu sais, euh, s'ils doivent vérifier l'identité, ils l'ont mal faite en maudit, leur chose. Ça n'a pas de sens de prendre une photo avec ta carte dans les mains avec toute l'information. Il y a beaucoup de services en ligne sécuritaires qui. Qui valide l'identité? Bah, Facebook,
3: chose. Twitter, LinkedIn, si vous, vous faites attaquer votre site, ou en tout cas votre page et que vous l'avez plus, pour prouver votre identité, vous devez envoyer votre tête avec votre pièce d'identité en disant « Hey, it's me!
0: » Tout à fait. Ça peut être des belles choses comme ça. Et pour une donnée qui a plus de valeur, euh, Guillaume, Facebook avec l'Ocul- l'Oculus Quest 2, en fait, euh, ce qu'il faut comprendre mmh. l'Oculus, c'est que présentement, pour jouer, il faut que ton compte soit relié à Facebook. Mais là, ils sortent une version où ce que tu as juste à payer plus, Si tu ne veux pas être relié à Facebook, c'est ça euh,
4: Oui, dans le fond, euh, Ocu- donc, euh, le, c'est, c'est le Oculus Quest 2, qui est le nouvel euh, appareil Oculus, vient en deux saveurs, donc euh, de l'Oculus traditionnel, qui est relié à ton compte Facebook, et donc Facebook accède absolument à toutes tes données, euh, y compris, bien sûr, tes données d'utilisation de l'appareil. Mais si tu payes un petit peu plus, euh, soit 500 de plus, tu peux échapper au euh, processus d'acquisition de données de Facebook. Donc, euh, ça soulève quand même des questions intéressantes à savoir combien, euh, le, combien vaut vos informations pour Facebook et quantitativement parlant, les faits sans, tendent sans à démontrer que c'est environ 500 dollars. Euh, c'est quand même euh, amusant. Si tu penses que tu ne vaux rien en lui, dis, ben, tu vaux au moins 500 dollars pour Facebook. Donc, euh, ça, ça fait réfléchir. Et euh, ça fait surtout réfléchir lorsqu'on pense à la quantité d'usagers qui sont sur Facebook. Euh, bon, euh, on sait qu'on parle de plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs, c'est pas des centaines de millions. Donc, fait euh, ça fois 500 et euh, c'est quand même une bonne masse de, de, de données en termes d'actifs euh, présents.
3: Le chiffre me paraît tellement faible quand je vois le coût de la publicité sur Facebook. Sachant que maintenant, on peut limite cibler au mètre près l'environnement que tu veux impacter par la pub pour ton entreprise. Euh, est-ce que c'est 500 dollars par jour ou par semaine Ça sera peut-être plus intéressant ouais, parce que ça, je ça, pense ça. pas qu'ils veuillent donner les vrais chiffres. Mais ça reste super inquiétant, tu as raison.
0: Ah, ça, pour ça, si, euh, je... Personnellement, j'en ai une version, puis on a été obligé de créer un faux compte Facebook pour jouer. Ça n'avait pas, pas de sens d'enrichir. Oui, c'est juste pour dire, soit dit en passant, j'ai entendu entre les branches que ça a l'air qu'on pouvait peut-être la jailbreaker, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on peut peut-être sauver 500 Juste de mm-hmm, mm-hmm. On va bon, Excusez-moi. <rire> <crie ça> <rire> Euh, Steve, de ton côté, euh, un petit conflit intéressant au Québec par rapport à l'application Mobile Punch.
2: Oui, euh, c'est, c'est quand même une situation euh, qui est en pleine évolution. Euh, plutôt cette semaine, il y a donc euh, des négociations qui ont lieu dans le, le monde de la construction et du travail. Et donc, un contentieux s'est dessiné, c'est l'utilisation ou plutôt euh, de, de, de prouver le patronat n'espionne pas, ne, ne traque pas ses employés. Euh, et euh, je veux dire, c'est quand même... Oui, on est en 2021 et c'est, quand, c'est un sujet qu'il ne faut pas négliger, on s'entend. Mais de là, que ça soit un élément qui va faire déclencher la grève ou pas mardi prochain, c'est wow, là, on est rendu là. Et euh, <rire> je ne parlerai pas, perdre de ce qu'on a parlé avant hier, mais <rire> okay. c'est... C'est là que euh, vraiment que, euh, peu importe dans la société, on est rendu justement que les gens veulent, on, on sait très bien, veulent garder les anonymat, veulent garder évidemment la, leur vie la plus privée possible. Et dans le, qu'est-ce qui regarde cette situation-là de que euh, ce qui est les, les, les travailleurs rapportent, c'est qu'ils veulent pas être traqués à la minute près par les employeurs, alors que les employeurs ont mis à leur disposition une application appelée Mobile Punch, puis il y en a un autre, j'ai oublié le nom. Et celle-ci, lorsqu'elle est activée pour signifier que la personne débute son quart de travail, oui, elle enregistre sa géolocalisation. Et après coup, ben une fois qu'ils ont terminé, la géolocalisation est aussi enregistrée et le, l'application, selon le la parti patronal, s'arrête là. Maintenant, la partie travaillante, euh, l'autre côté, prétend que justement toute euh, la, la, la documentation à outrance a lieu sans le consentement des, des gens. Fait que c'est tout ça qui, est, qui va être intéressant à suivre dans les prochaines journées, alors que Patrick et moi, et Crypto-Québec même, sont impliqués dans ce dossier-là. Ça va être euh, un beau dénouement à parler dans deux semaines à ce podcast.
0: Oui, tout à fait. Et en parlant de logiciels, Guillaume, il y a Apple qui défend le modèle de l'Apple Store en invoquant que les logiciels installés par les utilisateurs représentent un risque inacceptable.
4: Oui, Patrick, ça, ça fait partie là, du litige entre Apple et Epic, donc le, la compagnie de jeu en arrière de Grand succès comme Fortnite et compagnie, qui ont quand même une énorme base d'utilisateurs, et surtout le retrait de l'application Epic du euh, Apple App Store. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le processus d'Apple euh, au niveau des applications euh, soumises sur l'App Store, Apple a un processus extrêmement sévère au niveau des, des applications et se, dire, se réserve une entière discrétion sur quelle application peut ou ne peut, ou peut pas être installée sur, euh, via l'App Store. Ce qui n'est pas négligeable ici, c'est que ben, c'est pratiquement, dans, du moins dans les dernières versions, et pratiquement euh, euh, pour, si on veut éviter de jailbreaker son appareil, c'est une des seules façons d'installer des applications dans un environnement sécurisé. Donc, <coughs> le condensé ici, à un cours est de dire, bon, ben est-ce que c'est réellement sécurisé ou est-ce qu'on utilise la, euh, l'argument de la sécurité informatique? pour euh, limiter, si vous voulez, la la compétition, limiter, euh, forcer les gens à acheter des produits Apple, -hmm. et bref, euh, pour protéger une position dominante sur le marché. Donc, ce qui est quand même intéressant ici, c'est que, euh, bon, euh, le le porte-parole de de Apple euh, présente le le problème comme étant une problématique de sécurité où les utilisateurs seraient euh, un vecteur d'infection, si vous voulez, dans les... euh, Euh, dans les appareils euh, Apple. Donc, euh, ils ont fait la déclaration en cours que le Mac, avec son modèle où les les utilisateurs pouvaient installer leur propre logiciel, présentait un niveau de risque que Apple jugeait inacceptable et que euh, avec le temps, on devrait tout migrer vers un, un modèle de, de centralisé vers l'App Store afin d'imiter l'installation de très méchants logiciels comme le malware qui peuvent euh, voler vos informations bancaires et tout autre effet malicieux. Donc, quelque chose qui est quand même très intéressant, cest qu'on renverse ici le, 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 le fardeau de la peur, à savoir que bon, euh, on, les, les logiciels sont malveillants à moins d'être autorisés explicitement par Apple. Euh, c'est quand même une tendance inquiétante, surtout de, de la façon dont Apple euh, vend carrément l'argument euh, qu'ils sont une plateforme des plus sûres sur, sur le marché. Donc, euh, l'argument de la sécurité ici là, qui est vraiment remis à l'envers pour abuser d'une position dominante.
0: Parce qu'il y a, y a quand même d'autres compagnies de jeu. Steam et autres sont là et ils ne se font pas rejeter. Il doit avoir un quelque chose à quelque part. Là, oui, tout à fait. Euh... Et si,
4: pour les développeurs, dans notre audience, je pense que euh, c'est quand même euh, extrêmement euh, bien connu que développer des applications pour le iPhone est absolument horrible. Euh, il existe des frameworks complets qui font justement faire abstra- qui font abstraction du fait euh, de, 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 pouvoir, de devoir se conformer euh, à toutes les directives de l'Apple. Je pense par exemple au Human Interface Guidelines, un document de l'HTG qui fait 217 pages de, de spécifications sur comment ton application doit interagir pour être autorisée par l'App Store. Euh, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Là, il y a des dépendances au niveau de la taux de par exemple, après Xcode, etc. Donc, euh, il y a des ventes qui euh, au fait de euh, faire affaire avec Apple. Euh, donc, euh, il y a vraiment ici là, un abus euh, évident là, d'une position euh, euh, dominante sur le marché pour euh, qui est fait vraiment au nom de la cybersécurité.
3: En parlant d'Apple, on n'a pas de nouvelles de leur petit business avec Sodony Kobe. Vous savez ceux qui leur ont piqué des données, leur nouveau logo?
0: Ah, c'est pas comme si Apple était très transparent, hein? Fait que là, tu vois qu'ils sont très très opaques sur plein de détails. Ben, je veux dire, même ça, ils disent pas pourquoi ils l'ont refusé l'application. C'est juste une grande ligne comme quoi qu'il y a des risques, mais ils diront jamais la réalité en arrière. Jamais, jamais, jamais. Oui, c'est entièrement discrétionnaire. Euh, écoutez, mais ça, euh, mais je veux dire, ils ont le droit. Je veux dire, une entreprise a le droit de refuser qui, qui veut. Là, ça, ça, c'est sûr. Mais l'affaire cool. qui, qui est dommage, c'est que si tu as des règles en place puis tu ne dis pas la raison de la règle, ben c'est là que ça devient dangereux. Tu sais, parce que là, tu peux faire de la discrimination officielle. Parce que s'ils mettaient la raison de manière transparente, ben, je veux dire, tout le monde le saurait. Regarde, eux autres, ils ont tellement de tracking, on veut pas qu'ils traquent nos utilisateurs de même. Là, that's it. Puis, ça doit jouer un gros rôle dans le truc de gaming, pour vrai. <rire> oui. De ton côté, Damien, business du ransomware avec de multiples raffinations économiques. Toujours
3: aussi euh, intense. Ouais, justement, je me raccroche un petit peu avec l'actu tout à l'heure de, de Steve. Euh, j'ai rencontré la semaine dernière euh, eh bien un, une nouvelle branche euh, de ce petit monde merveilleusement terrible qu'est le ransomware. Alors, souvenez-vous, je vous avais parlé des graphistes. Je vous avais parlé euh, de celui qui va blanchir l'argent. Je vous avais parlé du codeur. Et eh bien là, je suis tombé sur euh, un groupe qui ne fait que que le service après-vente. En gros, le gars vous dit, bah voilà, vous avez votre noire, nous on s'occupe, eh bien, de la mise en relation entre vous et votre client, donc bien sûr, arrêtons de nous voiler la face hein, quand il parle de client, c'est bien sûr, les, bien sûr les victimes, donc les entreprises, donc nous, donc vous, donc etc. etc. Et le gars m'expliquait que ben, il voit passer des dizaines de victimes, que lui, il ne fait que la transaction, qu'il prend euh, sa petite dîme, hein, donc un petit pourcentage de tout ce qui pouvait être détourné, et que la plus grosse somme qu'il ait pu voir passer pour le moment, c'était plus de 70 bitcoins. Je vous laisse calculer, Euh, bon alors au moment c'était beaucoup, Euh, en ce moment c'est un petit peu moins, mais ça vous montre que, eh bien... Il y a un nombre de ramifications économiques autour du ransomware qui vont du créateur hein, euh, en passant par et euh, eh bien les différents petits euh, petits euh, petites census on va les appeler comme ça hein, entre le traducteur le graphiste hein, quand vous regardez des groupes comme Avadon qui change de logo vous regardez Babuc qui a changé Babuk euh, Babuk bah, etc qui a changé cinq fois de site internet jusqu'aux sociétés de cybersécurité où il existe même des anciens policiers maintenant euh, qui donnent un coup de main pour et euh, eh bien comme une prise d'otage de bah, discuter avec, euh, eh bien avec les malveillants pour tenter de voir comment les données ne se seront pas diffusées et voir s'il n'y a pas moyen de discuter un prix s'il y a discussion de prix.
0: Oui, puis euh, côté DarkSide, on a déjà parlé aussi, mais euh, ça a l'air qu'ils ne répondent plus de leur côté. tas tu un peu d'inside
3: de ce côté-là euh, ouais, Souvenez-vous, il y a 15 jours dans le podcast, on avait parlé de Darkseid et je vous avais dit, vous allez voir, ils sont en train de nous préparer quelque chose. Ça a pas loupé. Hein ils ont fait des messages. Toute la presse a dit « Ah, ils ont été arrêtés peut-être euh, parce qu'ils ont perdu leur bitcoin, ils ont perdu etc. etc. » Non, non. Ils font quoi Ils font comme euh, n'importe quelle personne qui nettoie correctement sa maison après avoir assassiné sa belle-mère. Ils ont effacé leurs traces. Et donc, du coup, ils vont changer de nom. Ils ont fourni... Voilà. Il faut savoir que ces gens-là mutent. Ils évoluent on parle plus du tout de Maisie, j'en ai reparlé tout à l'heure. Mais Maisie, souvenez-vous, il y a bientôt un an, les gars, ils ont mis main sur le cœur en disant, bah, écoutez, on a pété tout le monde, on a voulu montrer que le monde était pas joli, il n'était pas gentil, on s'en va. Ouais, mais enfin, ils sont partis, ils sont partis pour... Euh, voilà, <rire> ils effacent toutes les traces, on remonte à strictement plus rien, ils réapparaissent sous d'autres noms. Ou, plus intelligents, avec leurs millions, ils laissent travailler les autres. Et pour les remonter, c'est beaucoup plus compliqué. Bah, Dark Side a fait... Fit. Coup de lavage. Mais Babuc fait exactement pareil. Hein. Babuc a annoncé il y a 10 jours qu'ils fourguaient maintenant, qu'ils fournissaient leur logiciel à d'autres personnes et qu'ils allaient proposer d'autres services dont un site de vente de bases de données parce qu'ils se sont rendus compte que c'était particulièrement économiquement intéressant. Si ça vous rassure, je suis en train de surveiller en ce moment 76 groupes différents de ransomware. Alors il y en a certains, c'est deux, trois cibles, 2 trois victimes affichées. Ouais, mais enfin, il y a tout ce qu'on voit pas. Souvenez-vous du Titanic, les mecs ont vu l'iceberg, mais qu'est-ce qui se passe en dessous Et le problème, c'est que, comme on le dit tout le temps, hein, je crains pas ce que je sais aujourd'hui ou demain, je crains ce que je vais apprendre dans trois ans.
0: Ah, tout à fait. On a fait un Responsible Disclosure sur un de ces problèmes-là à une entreprise, euh, comme quoi que l'intelligence qu'on avait, c'est qu'il était entré dans une entreprise, je pense qu'on en a parlé au dernier podcast, puis... Ils le savent pas, ils le voient pas parce qu'ils sont entrés, mais ils sont pas encore en train de faire le chiffrement des postes. Donc, c'est très dur à détecter, surtout pour une entreprise qui est pas en informatique. Ouais, non, mais pas enfin,
3: quand tu es la, po- la police de Washington, tu te fais piquer ouais. 250 gigas de données comprenant les gangs, la police, les documents. Et les mecs, ils se disent, oh, ben, j'ai pas vu, oh, ben, j'ai pas vu. Par contre, ils ont voulu payer, hein. <rire> mais les mecs, en face, ils ont dit, t'es gentil, mais t'es 4 millions de dollars, tu vas t'asseoir dessus, ça va me coûter, ça va me rapporter plus, si je rediffuse et je revends tout. Merde, 250 gigas, quand t'es un secteur sensible, et les mecs, ils font, ah, ben, on n'a pas vu, on n'était bah, pas sûr, ben, bah, laisse tomber. Le... C'est fou.
0: Hey! Tu 250, <rire> faire le solide, mais 250 gigas, ils peuvent faire des millions et des millions avec ça, mais... Deux megs, ils peuvent sûrement faire des millions aussi avec ce genre d'informations-là. Non, ça n'a aucun sens. C'est juste une liste d'informateurs qui fit dans une spreadsheet Excel. C'est sûrement quelques cas. Là. Je veux dire, imagine le reste des données qu'ils ont, les photos, les empreintes.
3: Ouf, non, pas ouais, très Parce bien. que n'oublions pas que les groupes, ça on le dit depuis... Enfin moi, je, je, j'ai souvenir qu'on en avait parlé ensemble, j'avais même eu la chance de faire une, une conf au Hackfest en expliquant que on, j'avais preuves que les pirates, avant de diffuser, triaient. C'est terrible de se dire que deux ans après, on se rend compte que c'est terriblement vrai. Mais là, il est trop tard.
0: Hein. Yes, Steve, de ton côté, on parle de qu'Israël, là, avec tout le conflit présentement, de qu'est-ce qui se passe, ça aurait euh, bombardé là, deux targets cyber
2: Oui, Oui. et je voulais euh, amener cet aspect-là du conflit, non pas pour prendre plus qu'un côté que de l'autre, mais réaliser que dans la modernité des conflits d'aujourd'hui, il y a cette composante-là de pouvoir à ce moment-là s'attaquer, oui, à la cybercomposante de peu importe la stratégie dans dans un conflit. Ceci dit, le le Hamas, comme on sait, c'est un groupe classifié terroriste, euh, se sert beaucoup, évidemment, de l'infrastructure des TI pour être capable acheminer ces conversations et, et ces plans stratégiques et tactiques avec ses militants et aussi euh, générer de la propagande, les faire euh, donc... Euh des, du piratage pour me euh, lever des fonds pour être capable d'acheter des armes, etc. Et justement, ils étaient hébergés dans deux… L'armée israélienne avait identifié deux points euh, physiques avec lesquels l'information était stockée, évidemment, ben, transitait Et euh, ils ont décidé de vraiment neutraliser cette, ces deux composantes-là, euh, dont un est, euh, servait ici euh, de, d'information, donc du renseignement qui était collecté un peu partout. Ça, ça, ça fait partie de la guerre. Autant qu'ils ils, ils ont attaqué euh, en ligne, ils ont il y a eu des cyberopérations, Mais toute bonne chose a une fin, comme on dit. Et de cette façon-là, bien, ils ont dit, on va les neutraliser cette capacité de communication, ce qui fait partie de toute stratégie euh, de conflit. Et euh, maintenant, le Hamas va falloir qu'il recommence euh, d'une autre façon à pouvoir euh, être capable de rejoindre euh, tout le militant à travers la planète, si ce n'est pas faire le lever de fonds, donc, euh, à titre d'exemple. Alors, ça, c'est pour dire que de, de, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ce n'est pas justement attaquable, mais euh, c'est chose que c'est des genres de choses là, qu'on va voir de plus en plus. Mm-hmm.
0: Ouais, ça fait un risque à euh, ajouter à son threat model qui est un peu euh, spécial quand tu fais de l'activiste ou des choses du genre de exact. se faire garrocher une bande dessus euh, c'est peut-être des kids, on sait même pas là. C'est, c'est juste qu'ils ont un pouvoir de ben,
2: si on remonte aussi, Mettons, on va vous donner un exemple réel qui est arrivé en, en Serbie, si mon souvenir est bon, si ce n'est pas en Croatie, en tout cas dans les Balkans, euh, dans les années 90, ben, l'ambassade chinoise faisait de la collecte d'informations et revendait ça. Puis on parle de la collecte d'informations de ce que les forces de l'OTAN faisaient sur le terrain, euh, américaines, canadiennes et britanniques, et après coup, revendait ça aux factions locales. Et quand que ça a été découvert, prouvé, documenté, euh, il y a eu une frappe et qu'il était déclaré comme accident d'une bombe par hasard qui est tombée sur le toit de l'ambassade chinoise. Mais c'était pour, é- effectivement, neutraliser cette capacité-là de passer de l'information qui n'était pas, en tout cas, correcte, évidemment, euh, mais que les Chinois n'ont pas, pas levé grand protet à part de dire « Comment ça, t'as mis une bombe? » Mais après ça, les, les arguments étaient faibles pour qu'ils puissent ne pas réfuter cette, cette situation-là.
3: Mais en fait, on a entendu un message à la radio qui disait euh, « J'ai glissé, chef! <rire> »
0: Pour les nouvelles, ça fait le tour. Prochaine section, si Richer veut nous introduire cela. Responsible disclosure. On adore cette voix. Cette semaine, comme je disais au début de l'épisode, beaucoup, beaucoup d'activités dans les médias. Euh, Pour principalement deux points, en fait, euh, le plus gros étant le le QR code euh, pour le vaccin, la le passeport vaccinal au Québec, et euh, l'autre est une euh, une disclosure de quelqu'un dans la communauté du Hackfest qui a trouvé des informations sensibles sur les infrastructures de Click santé. Oui, mais mais si on commence avec le code QR, euh, Steve et moi avons été un petit peu beaucoup trop dans les médias pour en parler parce qu'à un moment donné, il m'a appelé, il disait, "Hey, je suis rendu à ma douzième entrevue ce matin ». Fait que juste pour dire <rire> l'implication ici. Euh, mais, euh, techniquement, le Code QR au Québec, présentement, ce qu'il, euh, ce qu'il fait, c'est, malheureusement, ce qu'on a parlé il y a quelques semaines, on a en place une infrastructure serveur où ce que, après, après vaccination, on reçoit une preuve par courriel qui est un URL. URL avec un un token dedans qui, quand on va sur le site web, ce token-là vous donne un PDF qui contient le code QR. Donc, évidemment, le gouvernement a dit que le code QR était en chiffré, donc encrypté, et qu'on ne pouvait pas lire les informations. J'ai obtenu un code QR, c'est vrai, tu, sais, tu prends ton téléphone cellulaire, tu le mets dessus pour lire un code QR, il n'y a rien qui sort de là, il n'y a absolument rien. Fait que tu te dis, hey, cool, ils ont peut-être bien fait ça. Mais malheureusement, c'est une entreprise qui, euh, du Québec qui s'appelle Aquinox qui a euh, développé le logiciel. La faute du développement et des erreurs ici n'est pas sur le gouvernement. Euh, ça, c'est important de le mentionner. Non, ben, attends un petit peu. La faute du développement n'est pas sur le gouvernement. La faute d'avoir analysé comme faux le logiciel que tu utilises pour que tu achètes est totalement la faute au niveau du gouvernement. Mais ce logiciel-là, en gros... Bien, c'est public. Si vous allez rechercher les URL de l'entreprise, vous allez retomber sur leur, envi- leur env- environnement de développement, la documentation, fait lire le code sur le site web officiel du gouvernement qui utilise ça. Et le code du gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Bien, c'est un lecteur qui est dans une page web. Qu'est-ce que toute bonne personne fait? Bien, tu reprends le même code de la page web, puis tu lis ton code QR, puis tu es capable de le décrypter. Mais évidemment, ce n'est pas du cryptage, ce n'est pas du chiffrement, c'est simplement encodé. Et comment? C'est un ZIP et d'un Base64. That's it. La seule partie qu'ils ont bien faite, par contre, c'est que pour générer un nouveau code QR, ils ont mis en place une signature cryptographique. Donc, si tu as un lecteur valide, ça, ça veut dire que le gouvernement doit donner des lecteurs à toute entreprise dans tout le Québec pour lire ce code-là. On, le lecteur pourrait, le code, aller voir si la signature est valide et donc prouver que le code QR, c'est un code valide et non pas généré par quelqu'un. Tu sais, je ne suis pas capable de me générer Bobby là, puis de l'utiliser euh, pour mon fun. Mais ça reste que si ce qu'on a dit qu'elle allait se produire, puis on le, je pense qu'on <rire> on en a vu quelques-uns, le monde a déjà commencé à distribuer leur code QR sur Facebook, Twitter et autres pour le plaisir de ça parce qu'ils se sont fait dire que c'était chiffré. Sauf que là, on peut aller chercher ça. Le code est disponible partout sur le web. Je pense qu'il y a 4 5 personnes qui m'ont envoyé des codes différents. Euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est une fonction de GZIP. Là. Fait que, c'est, c'est dans du code public. Il n'y a rien. Il pas besoin de, de, de connaître grand-chose ici. Mais ce qu'on se retrouve, c'est que dans le code QR, il y a le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la date, le lieu que tu as eu ton vaccin, la sorte de vaccin, la batch, le numéro. En gros, c'est 100 de ce qu'il y a sur la feuille de preuves vaccinales. Mais c'était quoi l'effort de dire, je vais mettre une signature cryptographique, puis je vais chiffrer le contenu au lieu de juste mettre une signature, puis de mettre tout en clair. C'est un mauvais, extrêmement mauvais design, puis ça monte encore une fois, puis c'est ça mon point que j'ai dit dans les médias cette semaine, les firmes de développement, que ce soit au Québec, Canada et Euro, euh, Europe, Europe, je suis sûr, Damien, que tu as la même vision de ton bord, ils n'ont pas personne en sécurité. Ce n'est pas leur priorité. Puis tant qu'il n'y aura pas de loi, qu'est-ce qui va se passer? Steve?
2: La sécurité par l'obscurité va persister. C'est malheureux, mais c'est la réalité dans laquelle on baigne. Et Patrick, par contre, où, où euh, j'emphase sur ce que tu as apporté. Il y a certainement un oubli d'un paragraphe de la part du contrat du donneur d'ouvrage qui ne cite pas. Les exigences de sécurité en matière de sécurité dans le besoin que à la fin du contrat, voici la finalité qu'on s'attend. Ça, Patrick, par exemple, euh, on peut pas passer à côté du fait que le gouvernement qui donne l'ouvrage ne précise pas qu'il faut impliquer de la cybersécurité et la protection de l'information citoyenne. Ça, euh, je vais en parler de mardi euh, à, à, à mon invitation que j'ai à l'Assemblée nationale au projet de loi 95 parce que ça fait partie inhérente des responsabilités gouvernementales de voir comment que la donnée citoyenne sera protégée lorsqu'elle est captée, manipulée, traitée, retransmise. Ça, là, le gouvernement ne pourra jamais dire que ça ne lui appartient pas. Ça appartient pas au développeur. Lui fait ce qu'on lui dit, surtout des fois par les délais. Ben, si tu sais comme moi, souvent les délais sont bafoués. Mm-hmm. Ils se font dire Ah, oh, ben là, on a besoin de ça pour hier, coupe les coins ronds. Évidemment, le coins ronds, c'est la sécurité. Puis après coup, oh, là, l'application est là. Comme je disais ce matin avec le, le portail de clic Secure, je veux dire, ça tient avec la broche puis de la, du tape en arrière-plan. En avant, waouh, la belle page, font de spice, le site web, est 100 ah, oh, c'est ça qu'on s'attendait. Mais en arrière, fudge, bon, c'est ça qu'on parle à semaine.
0: Fait qu'il s'agit d'aller voir sur seao.ca et on va se retrouver les contrats qui ont été donnés à Equinox. Et c'est quoi? C'est des contrats gré à gré. Ce sont les seules personnes qui ont été dans la boucle, mm-hmm. et on se retrouve avec ce problème-là. Donc, je pense, Steve, ton point fait beaucoup de sens, comme quoi qu'il manque quelque chose. Là, malheureusement, on ne voit pas le contrat, on voit juste que ça a été donné pour 33 000 et pour 104 000. Mais c'est clair qu'il y a un problème-là. Guillaume, voulais-tu ajouter un point?
4: Oui, puis ben, ça rejoint un peu le fait que ce soit de gré à gré, à savoir que L'analyse fonctionnelle là, de, de, d'avoir un token encrypté est, est est complètement débile. Euh, ça a été réfléchi par quelqu'un qui a absolument aucune aucune idée de comment fonctionne un système cryptographique. Avez-vous pensé une seconde qu'est-ce qui arrive le jour où la clé publique ou la clé fuit? Tu es obligé de retirer l'ensemble des, des tabards. Ça, ça, jamais, commencé. ça n'a jamais été réfléchi comme, comme système. Euh, c'est une erreur d'analyse de base que tu vois en cryptographie 101. Euh, il n'y a absolument aucune logique. On a vraiment lancé. Il y a eu une rencontre au sommet entre un donneur d'ouvrage et. entre un maître, un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre. Puis ils vont. Ils ont tout simplement. C'est, il y a quelqu'un qui a lancé le mot cryptographie et l'autre. Du haut de son incompréhension totale, il dire dit Ah, parfait, mais c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout fonctionnel comme idée. Euh, je comprends même pas comment ça a pu arriver. Hey, mais...
0: Imagine, tu as un iPhone, tu utilises iMessage, qui est une plateforme encryptée de bout en bout. Puis là, Apple perd une clé, puis là, ils vont perdre 300 millions d'utilisateurs qui peuvent plus parler ensemble. Come on, là. La solution existe, les designs existent, tout ça existe sur le web. Là. C'est pas... C'est pas des connaissances euh, qu'il faut quelqu'un avec 12 PhD. Tu fais deux recherches Google, puis tu l'as, la solution sur comment mettre en place des choses. C'est vraiment dommage. Euh, Puis si vous voulez paniquer encore plus, j'ai reçu des messages disant « Hey, je pense que j'ai trouvé la clé privée leakée sur le web. » J'espère que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas eu de suivi encore. Il faut que je relance (rire) les personnes anonymes qui m'écrivent. Mais Colin, si c'est vrai... C'est 3-400 000 personnes qui ont déjà reçu un QR code. Et puis, comme je disais dans une des entrevues cette semaine à TVA, il y a toutes ces problématiques-là qui sont présentes, qu'on vient de, d'énoncer. Puis, il n'y a aucun magasin qui a encore un lecteur QR. Pourquoi ils ont rushé le design de quelque chose sans penser à la sécurité? Ils ont commencé à distribuer. Puis là, ils se rendent compte que hey, un bug, deux bugs, trois bugs, et ça finit plus. Là, j'arrête pas d'en, d'en recevoir. Là, de, depuis qu'on a dit qu'on recevait des bugs, tout le monde nous les envoie. Euh, le Jacques nous montre une belle quote. Hein, quand les hackers meurent, où est-ce qu'ils, où est-ce qu'ils vont Encrypt. <rire> euh, ouais.
1: In-crypt.
0: Mais l'un des points, puis évidemment, non, on ne sait pas si c'est ça qui est, qui est arrivé. Mais généralement, au gouvernement, là, les personnes qui écrivent les appels d'offres, est-ce que, sont les... est-ce que ce sont les personnes qui ont les connaissances techniques dans les équipes? Non, Ou c'est c'est, une... c'est ça, c'est jamais. Fait que c'est normal, encore une fois. Normal, c'est terrible de dire que c'est normal, là, mais encore une fois, c'est normal qu'on ait cette problématique-là. Parce que l'équipe de sécurité du gouvernement n'a sûrement pas été impliquée dans l'appel d'offres.
4: C'est, mais après, c'est les ça qui est 9, terrible. B, hein. c'est... C'est, c'est connu dans pas mal de tous les secteurs euh, connexes, on va dire aux technologies, que ce soit les firmes de génie-conseil en construction ou même en informatique. Euh, c'est L'appel d'offres est rédigé par un fonctionnaire, mais je, je veux dire il y a quelqu'un qui a chuchoté des spécifications les spécifications de l'appel d'offres ne viennent souvent pas entièrement de la personne qui é- é- écrit l'appel d'offres, au moins qui oui. émet les spécifications de l'appel d'offres. Souvent, c'est dicté, tu vas avoir des appels d'offres pour une technologie bien précise, justement. Il y a peut-être, y a peut-être eu une spécification à savoir, ça doit être chiffré, mais comme, ça doit utiliser la cryptographie, tu sais.
0: une espèce de... de, de ouais, de, c'est euh, une grande euh, ligne, là.
4: Mais euh, ça, ça, au, sur le fond... Tous les, les détails technologiques sont vraiment passés
1: euh, à côté de la traque. Oui, mais c'est, c'est comme tu disais, Patrick, là, c'est comme rusher puis non réfléchi, parce que, OK, là, j'ai, j'ai réussi à avoir mon code QR, là, puis, puis quoi? Je fais quoi avec ça, là? Il n'y a personne c'est qui ça. me le demande.
0: Il a personne qui, qui l'utilise encore. Pourquoi avoir raché ouais. cette, cette solution-là ouais. pour que tout le monde trouve des bugs dedans au lieu de dire, hey, on va prendre deux mois de plus? Là.
3: C'est politique, tout simplement. On a des politiques Merci, qui veulent... Pardon, oui. Steve. Oui. Non, non, bah, pas, si... pour c'est, c'est politique. Simple. On a des politiques qui veulent tout de suite répondre à des euh, voilà. Ils ont peur, donc euh, bah comme ils ont peur, ils veulent trouver des solutions qui qui vont peut-être rassurer euh, pour travailler maintenant dans une entité en France où il y a beaucoup d'appels d'offres. Euh, bah c'est souvent fait par des gens qui connaissent pas obligatoirement le métier parce que eux connaissent le métier de la loi et de l'appel d'offres. Et tant que tous ces gens-là ne communiqueront pas ensemble et devront obéir à bah à la priorité qui est l'élu et l'élu sa mission est de rassurer, eh bien, vous et moi, le peuple, eh bien, ça ira dans n'importe quel sens. Et le problème, c'est qu'ils réfléchissent après, et comme tu viens de dire, Patrick, eh bien, il est trop tard. Et le problème, c'est que ça se diffuse, et que c'est de l'argent public perdu, et que c'est du temps perdu, et maintenant, on rajoute de la donnée personnelle perdue. Oui,
0: beaucoup. Et ce qu'il faut dire dans tout ça, puis là, on ne peut pas donner le détail exact, et le code QR se lit, ça, c'est une vulnérabilité. Mais on en a reçu d'autres qui ont été divulgués il y a eu un leak de données. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a au moins 300 000 personnes que leurs données ont déjà été leakées à cause du code QR. Imaginez, ça fait une semaine que c'est en place. Tadam! 300 000 et plus leak. Je ne dis pas que ça va se retrouver sur un black market, ça va être abusé. Ce pas ça le point, mais ça reste que le design, la manière dont ça a été fait, il y a beaucoup de personnes qui pouvaient recevoir les données. Ça, c'est une parmi tant d'autres vulnérabilités euh, qui a été disclosée, parce que le, le code de l'application euh, avait beaucoup de problématiques dedans, le, le déploiement qu'ils ont fait n'était pas sécuritaire. Tu sais, c'est de la ma- l'amateuriste, je veux dire, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, puis comme Richard dit dans le texte, euh, quelqu'un leur a dit Donnez-moi un cadenas, puis ils ont crié Donnez-moi un cadenas, ils ont trouvé un cadenas, ils ne pas sa porte, puis euh, ils l'ont mis à côté de la porte, là, puis tu c'est ça. Là. Et dans mes présentations, j'ai, j'ai une slide de cadenas là, tu un cadenas sans la porte. Et quand tu vires le cadenas sur le côté, ça, l'ouverture, la slide, est aussi longue que le cadenas, fait que la porte ouvre. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont, ils ont fait un compliance check, puis évidemment beaucoup, beaucoup de, de politiques ici, puis ça revient toujours au même point. Toute les, la politique qui est faite présentement sur les règles sanitaires de COVID, c'est la politique, c'est pas pour sauver des vies là. Il y a à peu près 200 règles aux douanes pour traverser, puis revenir du pays, puis aller l'autre bord, puis blablabla. Puis c'est moins d'un de pour des cas de COVID depuis le début. Mais à l'usine à Lévis, il y a 100 cas qui en ont généré 5 600, puis il y a sûrement des morts. Mais le nombre de règles dans les usines, zéro. C'est, c'est encore une fois la même chose. Oui, deuxième sujet, après notre code QR... On a euh, Click Santé aussi qui a fait les nouvelles euh, très récemment et qu'on se retrouve euh, avec une problématique où ce que la compagnie qui s'appelle Trimoz, qui a développé Click Santé en arrière, a un site web, un genre de CDN, si on peut dire, avec toutes les données dedans, qui, sans authentification, sans rien, juste un site web qui est diffusé sur le web, là, était un index, fait qu'un bucket S3 qui listait tout juste en brasant dessus, avec plus que 600 fichiers CSV, donc des fichiers Excel, contenant les cartes d'assurance maladie de milliers et des centaines de milliers de Québécois qui ont pris des rendez-vous sur la plateforme Click Santé. Donc encore une fois, on parle de quoi? D'une entreprise de développement qui fait des déploiements puis des configs web avec combien de personnes en sécurité dans leur entreprise? Un beau gros zéro, hein? C'est décevant. Je ne sais pas quoi dire, Richard. Ouais, encore une fois, là, ça, on peut voir, ça va être souvent quelque chose que il, les gens ne connaissent pas. La technologie, ils ne savent pas. Ils voient bon, qu'il y a quelque chose qui est shiny dans le coin. On prend le cloud, on va prendre ça, mais on n'a aucune idée comment ça marche. On ouvre toutes les portes parce qu'on ne sait pas comment sécuriser ça. Donc, on met administrateur à tout le monde et puis, euh, ben, c'est, ben, ça va marcher à ce temps-là. On est capable, on voit les choses. Mm-hmm. Puis c'est comme ça que les buckets sont ouverts et que ça cause des problèmes. C'est, c'est juste incroyable. Puis, tu sais, encore une fois, évidemment, il, ça, c'est un logiciel privé que le gouvernement a subventionné ou autre, mais il n'y a pas eu de dire, il faut faire des audits et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Tlic Santé, quand il y a eu le leak, ils sont allés dire dans les médias qu'il y a eu euh, des audits. Si vous allez regarder leur texte, ce qui est super le fun, c'est qu'ils disent à, à toutes les semaines ou mois, je me souviens plus de la fréquence, à 23h11 du soir, ils ont un audit qui roule. Euh, pensez-vous que c'est une équipe de 12 personnes qui fait ça à 23h un mercredi soir? Hey, c'est un scan Nésus! C'est ça leur Audi. » Il n'y a personne qui a catché, que c'était automatisé et que ça valait rien tant <rire> toute leur affaire. Hey!
1: Parce que quelqu'un le regarde. Hey Patrick, savais-tu que je fais une petite recherche Google sur cette histoire-là? Puis ça a même été publié sur un site au Pays de Galles, au UK. Puis on t'a copié. Ah, aussi, puis en là. anglais,
0: puis partout. Oui, oui, oui. <rire> Mais là, si vous voulez aller plus loin que ça, ces deux entreprises-là ont beaucoup, beaucoup de clients qui réutilisent les mêmes plateformes. Là, tu sais, la place 5.0, c'est le même concept. Ils ont à peu près, quoi, 200 clients avec la même plateforme, puis il y avait plein de bugs dedans. C'est santé, ça va être la même affaire.
1: Ouais, puis là, après ça, le gouvernement a fait fermer d'autres sites, d'autres services aussi, qui avaient été faits par le même fournisseur. Là. C'est drôle parce que je travaille avec un client en éducation, et puis là, le gouvernement leur impose des listes de contrôle pour sécuriser leur réseau. Je ne trouves pas ça ironique un petit peu que le gouvernement demande <rire> à des gens de sécuriser le réseau <rire> « Eat your own dog food, man! <rire>
2: » ben, En fait, là-dessus, Jacques, là, c'est 15 mesures que le COCD, ben, donc parrainé par le Conseil du Trésor, ont émis euh, depuis quelques mois et se doivent, à ce moment-là, de respecter tout ça. Ben, on s'entend tu qu'ils n'ont même pas les équipes pour faire le travail. Oui, les règles, là, 100%, je suis... De... Wow! Enfin, il y, y a un papier d'action là, qui a été lancé, mais ce qui est, euh, ils n'ont pas le monde pour le faire. Fait que donc, non. qui va rapporter qu'ils ont fait quelle action, qu'est-ce qui est manquant, etc. Juste prendre l'inventaire. me dire là,
1: les deux premières lignes, prendre l'inventaire. Juste <rire> voir une lacune que vous parlez toutes les deux semaines, le podcast, ça, c'est, c'est clair que c'est loin de ça. Là. Les deadlines sont, sont, sont maintenant, là y a des choses qui sont supposées être faites au euh, mois d'avril 2021, au mois de mai 2021, j'ai même oublié
0: ça. Ce qui est le plus agaçant dans toute cette histoire-là, j'ai été consultant au gouvernement, puis en 2008-2009, j'étais dans certains ministères pour leur dire, je faisais des présentations à des gestionnaires d'équipe et tout, là, sur comment faire du développement sécuritaire, puis voici un checklist que je leur ai donné sur « check ton OAS top 10 ». La, dernière f... La première fois que j'ai entendu parler qu'ils mettaient ça en place, c'est l'année passée. C'est quand même 12 <rire> ans plus tard. Là.
4: Oui, mais encore là, je pense qu'on dit beaucoup, euh, ça... ils a pas le monde, ils a pas le monde. Encore faudrait-il que si tu as le monde, que tu les écoutes. Euh, je... Je... Si j'avais une pièce pour chaque fois que je me suis fait dire euh, que euh, j'avais écouté trop de films ou des choses comme ça, en soulevant des... des lacunes de sécurité majeures, euh, je pense que je serais riche à ce moment, là donc je serais plus en sécurité, <rire> effectivement. Euh, mais euh, c'est, c'est une chose d'avoir des ressources, mais c'est une autre les écouter aussi. Puis je pense justement qu'il oui. y a un problème de culture ici là, qui, qui mm-hmm. est pas mal plus profond que juste un problème de ressources.
0: Puis le, le point que tu viens de dire, je l'adore, parce que c'est dans plein d'entreprises, puis même ceux qui ont des très bonnes équipes de sécurité, ça n'a même pas d'importance, Faire un test d'intrusion interne ou externe, quand tu reçois la liste des vulnérabilités, il faut que tu les patches, il faut que tu les corriges. Et que ce pas par défaut partout, ça. Il y a souvent plus une compliance. Avez-vous fait des tests de sécurité? Oui. Check. Mais la compliance, il n'y a pas la checkbox. Avez-vous réglé les problèmes que vous avez reçus? Ils ont juste, avez-vous fait, mais avez-vous réglé, il pas là. Ben, ben oui, on a fait un test, mais on s'en fout des résultats. Ah. Et quand Je le vois tellement partout, là.
1: Ah, mais, euh... Je ah, passe des efforts, Patrick. Là, j'ai un client qui je travaille justement, là, qui, veut faire, euh, qui veut faire faire un pen-test. Okay? <rire> euh, j- j'ai regardé la, la dernière version là, du Center, uh, Center for Internet Security, là, la liste de contrôle, la version 8 qui vient d'être publiée là, cette semaine. Et puis, pentest c'est contrôle numéro 18, le dernier. Et ça ne touche même pas ceux qui visent le, le groupe d'implantation 1, la, la, l'hygiène de base. Là. Mais eux autres, ils veulent, ah, on va faire faire un pentest test, c'est cool, Man, mais oui, mais faites bon des efforts pour avoir ton inventaire, contrôler tes mm-hmm. logiciels, tes postes, tes comptes. Il y a de l'ouvrage à faire. En tout cas, ils vont faire faire un pentest test, j'imagine, là, ils vont se ils vont faire défoncer. Moi, je pense que ça va prendre deux jours. <rire> deux, ben, jours. Deux, deux jours, t'es, t'es, t'es,
0: c'est ça. Deux c'est heures. la moyenne ouais. pour connaître des dizaines et des dizaines de personnes qui ont du pentest test au Québec. La moyenne pour briser une entreprise, domaine admin, là, total, c'est trois heures. Puis ça, c'est partir from scratch. Fait que, tu sais, si tu dis qu'ils sont dans cet état-là, donne-leur peut-être ouais. une demi-heure. Tu sais, une demi-heure, ils devraient voilà. être dans une bonne position. La seule moyen, pas le seul moyen, mais la seule bonne chose de faire un pentest de ce genre-là, quand tu es aucunement dans une bonne position, c'est d'obtenir un budget pour prouver, regarde, hey, ça n'a pas de sens, là, voilà la preuve. Mais il faut que ça agisse après avec la preuve. Tu il faut que tu aies le président qui dit « oh, OK, OK, voilà 2 millions, on va investir, là. Mais mm-hmm. si c'est plus super. Ben, merci. Euh, continuons ce qu'on faisait avant. On a l'air en bonne shape. On a juste 12 bugs. C'est, c'est, 12, mm-hmm. euh, c'est 12 qui donnent des domaines à mine, mais c'est pas grave. Là. C'est juste 12. Mm-hmm. C'est ça le danger des métriques pour ces affaires-là. Et, ouais,
1: j'ai fait, un, ça, j'ai fait un, 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 une étude, un audit de, de vulnérabilité pour eux autres au mois de décembre. Là, J'aurais fait un rapport de, je ne sais pas, 24-25 pages. Je me disais, il ben, faut faire ça. Puis encore là, c'est de l'hygiène de base. Ça. Mettre des patches, des systèmes d'exploitation des web, des applications désuets. Mais là, ils sont même pas en de me montrer, de me démontrer encore qu'ils ont, qu'ils ont adressé ça. Puis là, ben, regarde, on va faire un plan test. <rire> oui,
0: mais... C'est, c'est ça, ça ne donne à rien. c'est un coup d'épée dans l'eau, euh, puis ça va leur faire mal plus que d'autres choses, sûrement, quand ils vont voir le résultat. En espérant, par exemple, ça aussi, c'est le danger de ça. S'ils engagent une firme de pentest d'incompétent, ils vont se retrouver avec un beau rapport qui dit qu'HTTPS n'est pas en place, puis ça va être tout. Ils vont se, là, ils vont se penser tellement bon, ils, hey, on, ils ont rien trouvé. Et, il y en a des firmes de pentest qui, qui agissent de cette manière-là. Ils ne donnent absolument rien comme résultat, parce que, je veux dire, ils ont pas, ils ont peu importe la raison, mais là, ils sont utilisés par les firmes pour prouver qu'ils n'ont pas de, de bugs.
4: C'est généreux de dire que c'est une minorité, malheureusement. Je pense que il y a un très gros côté obscur au, 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 euh, au monde de la sécurité, à savoir qu'on est là pour faire euh, pour signer des, des, des rapports pour faire de la due diligence euh, pour des C des, d'exécutifs et des directions, à savoir que bon. Euh, euh, il va toujours avoir quelqu'un qui va, qui va dire que c'est sécuritaire. Il y a toujours qu'il y a un ingénieur qui va être prêt à signer que le pont Champlain il est sécuritaire. Euh, donc, euh, c'est malheureux, mais c'est une pratique qui est extrêmement courante, voire généralisée dans l'industrie.
0: Oui, c'est triste. Mais ça, c'est, c'est le danger de, de plusieurs choses. Là. Le compliance, checker des boxes, les compagnies qui vendent des logiciels de sécurité, fait que les autres vendent de la magie. sais, plug ça, tu es sécuritaire toute la vente alentour de ça. Fait que quand tu merges tout ça t'es... ensemble tu t'as quelqu'un en TI qui connaît pas la sécurité, ben évidemment, il achète une boîte magique puis il est sécuritaire, évidemment, <rire> au bout de la ligne. Ouais, Tu sors de
1: la carte de crédit je voudrais
4: acheter une sécurité, s'il vous plaît. Une sécurité,
0: deux sécurités. Okay.
1: <rire> L'équivalent, je trouve, c'est un peu de, de demander à un bandit d'essayer de rentrer dans ta maison, là, voir s'il peut te voler des affaires, mais tu n'as même pas vérifié si tes portes sont, sont barrées, si tes fenêtres sont fermées. C'est comme tu peux faire un petit effort avant. Mm-hmm. Hein, hein? Ça, oui.
0: Oui. Dans ce que tu dis là, ça, ça me fait penser Cette semaine, j'ai donné, Steve était là, j'ai donné une petite conférence dans une table ronde pour démontrer, à partir de seulement des recherches Google et certains autres sites de recherche, avec un autre domaine ou juste un nom et un courriel, jusqu'où tu peux aller c'était pas de hacking, là. Rien, 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 rien tout, là. Mm-hmm. Hey. Alors, ça, ça, j'ai travaillé deux petites, deux petites soirées sur ça, puis euh, j'avais la, la liste complète de toutes les adresses personnelles, les cellulaires personnels la liste des mots de passe, le nom de tous les enfants, de tous les présidents de l'EVIP des entreprises que j'ai analysé, en moins d'une à deux heures par entreprise. tu sais, tout le reste qu'on parle, là, de faire tous les processus, c'est, c'est bien beau, mais... Tu si tu veux faire un pen test, tu n'as pas ton inventaire, puis en plus, je veux dire, tes mots de passe sont sur le web puis tu les réutilises partout, c'est ça le bug, là. Évidemment, un mot de passe leaké, ça arrive tout le temps, mais si tu l'as à 12 000 places après, c'est là le danger. Puis, tu sais, évidemment, j'ai pas testé les mots de passe, mais en voyant un mot de passe qui est « soleil », il n'y a même pas de 0,1 au bout, j'étais un peu déçu, euh... Je le sais qu'au bout de la ligne, il y a de la réutilisation de mots de passe ou quelque chose de pas bon. Hein, quand quelque chose est aussi intense <rire> que ça, on le sait que c'est pas super. Euh, genre quand Tex mentionne si j'ai utilisé Maltego, j'adore Maltego, j'utilise Maltego depuis des années, mais j'ai même pas touché à Maltego. En fait, je me suis dit je vais utiliser Google, puis il y a un engin de, de liste de mots de passe euh, breach, dans le fond, que tous les, les mots de passe sont affichés là. Euh, puis seulement à partir de ça, j'ai même retrouvé la, la, la compagnie qui fait le déneigement de, d'une certaine personne, puis euh, tu sais, t'as le screenshot de la compagnie, puis la compagnie de déménagement, on s'entend dessus qu'il n'y a pas de sécurité, fait qu'un vrai pirate pourrait aller dans cette entreprise-là, voler plus d'informations, ou plus pire, faire du social engineering, là, il y a toutes les informations de la personne, il Se fait passer pour cette firme-là. Ah, c'est ceux-là qui utilisent tes appels l'été. Ils se disent, hey, garde, on fait un contrat, donne-moi ta carte de crédit, go for it.
2: Voyons, personne ne fera jamais ça, arrête d'en.
0: Ouais,
1: il y a juste tu d'autres vois. qui pensent crush Tu donnes des ouais. idées aux gens. C'est ouais. <rire> ah, fou ça sorte Maltego dans quelques secondes. Là, là, ah non, c'est incroyable. Dans Maltego, dans la pour la ceux mort.
0: qui ne savent pas, c'est quoi C'est ouais. un engin de recherche graphique. Euh, que tu dis, mettons, voilà un objet personne, tu mets ton nom dedans puis il va aller fouiller dans des dizaines et des centaines d'endroits pour trouver l'information. Puis là, ça te fait un graphe, un genre de mind map, là, ça te dit, bon, ben, cette personne-là a tel courriel. Là, ça, tu dis sur le courriel, trouve-moi tout ce qui a rapport à ce courriel-là. Fait que c'est, c'est comme une recherche Google manuelle, mais automatisée avec des, des petits graphiques. Vous regarderez ça si ça vous intéresse. Il est temps pour toi, mais ça fait le tour euh, pour cette semaine, tout le monde. Euh, merci beaucoup encore une fois. Et euh, profiter du beau temps, il commence à faire chaud au Québec, même si. Non, c'est pas
2: vrai, ils l'ont <rire> Non, non J'en suis la preuve, j'arrive du lac et ça faisait une belle journée ensoleillée, pas trop chaud, et le petit vent frais, je te dis, Damien, t'as t'a manqué cette journée. Je m'en fous, je vais revenir.
0: Avec <rire> <rire> plaisir. Euh... On t'attend, mon Damien, on espère que ça soit bientôt euh... avec les studios de douane comme je parlais de tantôt euh, j'espère que ce sera pas trop compliqué pour toi malgré que ça l'est euh, incroyable ça va aller. on va réussir la poussine en vient <rire> et, bonne soirée bon bonne été. soirée à tout le monde bye bye over and out <rire> the french connection